0: Boa tarde, boa noite Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha E este é o Eu Não Sou Daqui Quem aí já não escutou de alguém algo do tipo O ideal não é curar É sempre prevenir doenças A medicina chinesa foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde apenas em 2019, mas a sua história começa há mais de mil anos antes de Cristo. Explicar a medicina chinesa é complexo, mas se simplificarmos muito aqui, podemos dizer que é um conjunto de práticas antigas. Essas práticas tratam um desequilíbrio no indivíduo que pode ser causado por fatores externos como o tempo, internos como os sentimentos ou escolhas pessoais como o uso de cigarros ou álcool. Enquanto a medicina ocidental foca na cura de doenças, a medicina chinesa é usada tanto na prevenção quanto na cura. Além de ter como foco o bem-estar do corpo humano e da saúde mental. Bia Larsa trabalha com o desenvolvimento humano e medicina chinesa. Ela explica no papo de hoje como encontrou a medicina chinesa, o que ela é e quebra algum daqueles pré-conceitos que a gente traz sobre ela. Além disso, você pode estar tá aí escutando esse podcast numa vibe mais livre, sem máscara, deve ter ido num show no final de semana ou numa roda de samba. Mas ó, no primeiro de abril deste ano de 2022... Shanghai começou um novo lockdown, que a Organização Mundial da Saúde já declarou como insustentável. Foi nesse momento que a Bia se preparou para ficar em casa mais uma vez com o marido. Quando a gente se falou para esse episódio, já haviam passado mais de 40 dias que ela estava dentro de casa. Mas na semana que esse episódio vai ao ar, ela finalmente pôde dar uma volta pela rua depois de mais de 50 dias de lockdown muito louco. No episódio, ela também revela como foi chegar à China no boom da pandemia, como tem passado por tudo isso e, além disso, revela o lado bom disso tudo, a descoberta de seus vizinhos e companheiros de bolha e o compartilhamento do dia a dia, até da comida. Bia, seja muito bem-vinda, eu não sou daqui. Muito obrigada por você ter topado participar para conversar sobre este assunto que é tão quente nos dias de hoje. Uhum. <risos> obrigada, é um prazer, um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite, Paulinha. Eu que agradeço muito. Vamos começar pela coisa que eu digo que é a parte mais difícil, normalmente, para os convidados, mas também a mais importante que é quando eu peço para vocês se apresentarem. Quem é Bia por Bia?
1: Sim, é bem difícil. Ainda mais para mim, eu diria que tem um quê especial de dificuldade, porque eu trabalho com autoconhecimento. Então, essa é uma pergunta muito profunda. (risos) Mas, eu sou a Bia, moro em Shanghai, na China... Trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com medicina chinesa há muitos anos e sou uma apaixonada pela vida, sou uma apaixonada por me autoconhecer, então acho que daí é também a dificuldade de responder essa pergunta, né, porque a Bia pela Bia são tantas, em tantos momentos, em tantas situações, mas o que eu posso dizer é que eu sou uma apaixonada pela vida por descobrir as coisas, por conhecer, né, conhecer pessoas, conhecer novos lugares, eu acho que tudo tem muito tá tudo muito conectado, tem tá tudo muito tem tudo muito a ver mesmo, sabe?
0: Uhum. uhum. Então, acho que é, é isso de forma geral, eu acho que eu vou falando aos poucos. Tá fechado, negócio fechado. Mas vamos lá então, você chegou aí na, em Shanghai, no início da pandemia, quando o negócio estava pegando fogo, e que quando pra gente, no Ocidente, a pandemia não era uma pandemia, era uma coisa só chinesa, que era um vírus que ninguém pensava que fosse se alastrar, e acabou se alastrando. Como é que foi aí no início pra você estar tá né, meio que no olho do furacão chinês naquele momento? <risos> Sim, foi tudo muito louco,
1: porque a gente literalmente chegou uma semana antes das primeiras notícias, né, de começar o Covid, então é muito louco, porque você vai, você tá lá no Brasil, você muda literalmente a sua vida, né, você deixa a sua vida no Brasil, você chega num país totalmente diferente, que é a China, e aí dá uma semaninha ali e começa todas essas informações, né, então... Depois de uma semana que começaram as informações do Covid... A gente só começou a ouvir da família, dos amigos... Volta para o Brasil, volta para o Brasil... E a gente, tipo... Mas como assim? Eu mudei minha vida inteira... Não vou voltar para o Brasil nesse momento... Para desmudar tudo que eu quis mudar, sabe? assim? Então, uhum. foi o início foi muito louco, assim... Porque, primeiro, eu acho que o mais desafiante de tudo no início da pandemia era a falta de informação, né? Porque, por exemplo, quando o COVID se espalha pelo mundo, quando o COVID chega no Brasil, por exemplo, as pessoas já têm muito mais informação do que é o vírus, né? Já tem muito mais informação de, ah, qual que é a taxa de letalidade, né? Quão grave é esse vírus? E no início, quando a gente começou a ouvir falar sobre ele A gente não sabia se... ai se eu pegar isso, eu vou morrer na hora. Sabe assim? Tipo, quando você não tem a informação... Você começa a supor vários aspectos, né? Então, essa falta de informação inicial... Pelo fato de ser algo novo e desconhecido... Eu acho que foi o maior desafio de todos naquele momento. Sabe? Então, a gente não sabia o quão grave que era... Como que pegava... Quais eram, né? Quais eram os sintomas... Como é que ia ser? Então, tudo isso... É, deixava muito angustiado, assim, né, nesse sentido. E, obviamente, né, pelo fato de estar tá chegando na China, eu, por exemplo, conheci Shanghai como uma cidade fantasma, né? Então, minhas primeiras cenas de Shanghai foi basicamente uma cidade em lockdown vazia. E a gente tem aquela ideia de China, que é um lugar super cheio, que tem gente por todos os lados. Então, foi uma experiência muito louca,
0: assim. Porque vocês foram para ir para ficar quanto tempo porque se sua, sua família estava falando para você voltar e vocês falaram que não é inicialmente a gente ia ficar
1: dois anos esses dois anos já se passaram <risos> mas inicialmente era para ficar dois anos
0: Nossa mãe nossa mãe é imagina imagina a angústia da sua família pedindo para você voltar e vendo tudo isso acontecer do outro lado do mundo né?
1: Sim, e a gente via várias pessoas saindo da China, indo para o Brasil...
0: Então, foi, uma,
1: foi um momento e uma decisão, assim... Eu diria que foi uma decisão que mudou muito né, a nossa vida... Porque Opa. se a gente tivesse de, decidido diferente, né, com certeza seria tudo muito diferente hoje. Com certeza.
0: E, assim, recentemente muita coisa tem acontecido no mundo... Eu acho que a gente passou por uma pandemia e depois a gente viu muitos líderes mundiais mudarem... a gente está vendo uma guerra na Ucrânia... e por causa disso... o Ocidente também está meio que está mais livre né, de Covid... entre aspas, de certa maneira... mas a gente está podendo viver mais... e socializar mais... e voltar a uma certa normalidade... só que a gente meio que parou... no lado ocidental do mundo de falar um pouco do que está acontecendo na China. E vocês estão passando por um momento muito peculiar. O que está que acontecendo aí, nesse momento? Sim, é um momento muito
1: peculiar. Eu diria que, em certos aspectos, está sendo mais difícil do que foi lá em 2020. Eu acho que lá em 2020 teve essa questão da falta de informação... mas mas hoje em dia a gente está aqui em Shanghai, num lockdown bem restrito. Então, por exemplo, inicialmente, quando eu falo comparando um lockdown hoje em dia e um lockdown de 2020, em 2020 rolou o lockdown, mas a gente, por exemplo, podia sair para ir no mercado comprar comida, a gente podia andar na rua, sabe assim? Estava basicamente tudo fechado, mas algumas coisas abertas, mas a gente podia sair. Hoje em dia, o lockdown em Shanghai está muito mais restrito no sentido... A gente não pode sair do nosso condomínio, do prédio, né? Em determinados momentos, no início do lockdown, a gente não podia sair da porta do meu apartamento. Eu não, poderia, tipo, eu não podia ir até o hall do meu prédio, por exemplo. De tão restrito que estava. Então, nesse sentido Nesse momento está muito mais restrito E aí, inicialmente Nosso primeiro dia de lockdown Agora, né Foi no dia 1 de abril E aí, inicialmente, falaram que a gente ficaria 5 dias de lockdown né, Nesse lockdown bem restrito Ok, ficar 5 dias nesse lockdown Bem restrito, a gente foi Fez as compras, se preparou A gente se preparou para ficar, por exemplo 10 dias de lockdown, né ah, Vamos se preparar para ficar um pouquinho mais né, só para prevenir, e aí agora a gente já tá mais de 40 dias nesse lockdown tão restrito, então tá um momento muito peculiar mesmo, assim, a gente olha nas ruas, não tem ninguém, é, no início tava literalmente tudo fechado para a gente conseguir comida, foi assim, algo muito desafiante, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, em, no sentido de parar e pensar, cara... Meu arroz está acabando, sabe assim? Como é que eu vou conseguir arroz? Aí você começa a sentir falta de umas coisas, tipo, a pasta de dente vai acabar. Sabe aquele tipo de preocupação que você jamais, graças a Deus, teve na vida? Então, umas, umas questões nesse sentido. Então, agora, neste momento, tá muito mais tranquilo, mas foi muito desafiante. ali. As duas, duas, três primeiras semanas foi muito tenso.
0: E se você pudesse falar, assim, também, de como é que você tá e como é que você tá lidando, que, como é que tem sido a sua rotina? Porque você tá dentro do seu condomínio, podendo fazer muito pouco. É. Bom, no início, a nossa rotina, literalmente, era...
1: Porque, por exemplo, eu trabalho, né? Trabalho com medicina chinesa, eu dou curso de medicina chinesa. Durante o primeiro um mês, eu meio que me dei o direito de não trabalhar, porque a gente precisava ficar basicamente o dia inteiro para conseguir comida. Então, a forma como a gente estava conseguindo comida era através de grupos do condomínio do WeChat, que é como se fosse o WhatsApp, assim. Então, a gente só conseguia comida através de compras coletivas. Então, criou-se um grupo né, do meu prédio, onde tinha, só duas mil mensagens em chinês Todos os dias, e a gente precisa, precisava ficar super atento para ver quando que a gente ia conseguir, né? Junto comprar comida. Então, era uma função mesmo. Literalmente, a gente gastava horas do nosso dia para conseguir comida. Então, no começo, essa era a minha rotina. Nossa rotina era acordar preocupado com como conseguir comida. Aí, aos poucos, alguns serviços né de mercado começaram a flexibilizar a gente conseguiu muito mais acesso hoje em dia a gente já consegue por exemplo pedir um restaurante ou outro assim não voltou ao normal mas nessa né, questão da comida já está muito mais tranquila e hoje em dia minha rotina já está muito mais tranquila mesmo então assim a gente tenta a gente pode ir lá embaixo no meu condomínio tomar um solzinho então a gente tenta ir lá fazer uns 20 minutinhos, a gente chama de banho de sol, do nosso banho de sol. Aí, por exemplo, tem uma pessoa aqui no meu prédio que ele ele é meio que professor de boxe. Então, duas vezes por semana, a gente vai no hall do prédio e né, faz meio que uma aula de boxe para se mexer, se movimentar. Então, a gente está assim pensando até nessa questão né, do condomínio, da comunidade a gente descobriu vizinhos, né, a gente descobriu as pessoas literalmente ao nosso entorno, porque rolou troca de comida, ganhamos vinho de um, fizemos boxe com outro, sabe assim? Então é como se eu estivesse vivendo num mundo totalmente à parte, literalmente, é a minha sensação. Estou vivendo em um mundo fora deste mundo em que a gente vive, sabe? É o mundo do meu condomínio, é isso.
0: E existe alguma previsão de quando as coisas vão melhorar e vocês vão poder voltar a uma normalidade?
1: Sim e não, porque a gente ouve muita coisa, né, então, por exemplo, quando a gente estava lá em abril, a gente ouviu, ai, ah, talvez meio de abril vai começar a liberar, aí a gente chegou no meio de abril, ai, ah, talvez sinal de abril vai começar a liberar. Aí chegou o final de abril. Ai, talvez, né? Meio de maio vai começar a liberar. Hoje eu vi uma notícia. Ai, dia, dia 20 de maio vai liberar. Mas, mas a gente, sabe assim, quando passa a desacreditar um pouco. Então a gente só acredita quando literalmente estiver na rua, liberados. Porque até então existe um meme muito bom que fica circulando por aqui. Que é, sabe aquele joguinho o Uno, uhum. tem uma carta mais quatro, então é como se fosse, tipo, mais quatro, mais quatro mais quatro <risos> estamos nesse mais quatro eterno, até a gente, né, ser liberado. Eu tô rindo vamos chorar, né? Não, é, mas esse é, esse é basicamente o meu lema durante né, todo esse lockdown a gente tenta se distrair a gente, graças a Deus, tem muitos recursos, assim, muitas técnicas pra gente tentar, né, se manter mesmo, de sanidade, de saúde mental, porque acho que é o principal aspecto, nesse nesse lockdown assim, está sendo essa questão da saúde mental.
0: Existe algum tipo de diálogo dentro da China sobre isso, de como a pandemia tem afetado a saúde mental, você sabe se de repente os chineses estão sendo mais afetados, ou quem mora em casas menores? Existe,
1: Enfim, isso é muito interessante de falar, porque a visão do mundo, né, pelo que a gente enxerga, é que são aqueles chineses que não reclamam, que né, só obedecem. E o que a gente está vendo em Shanghai nesse momento é muita gente reclamando, muita gente inconformada. Nossos amigos chineses, vários viraram para a gente, já falaram, olha, a gente está com vergonha do que está acontecendo na nossa cidade. Eu sinto muito por vocês estarem passando por isso. Então, então existe esse sentimento né, de tristeza dos chineses. Ninguém esperava passar por isso. Nem os chineses, né? A gente não esperava. A gente sabia que uma hora ou outra né, o, o vírus ia chegar. Porque, querendo ou não, a gente, nesses últimos dois anos... É, tudo isso está acontecendo porque é o covid zero, né? Então, nesses últimos dois anos, a gente viveu aqui na China como se não existisse vírus, porque não tinham casos de vírus, né? A China estava realmente fechada para o mundo, mas vivendo numa certa no- normalidade. Então, a gente estava vivendo de uma maneira muito tranquila. A gente sabia que uma hora ou outra o vírus ia chegar. Uh, agora, a questão é, a gente imaginou que quando o vírus fosse chegar ia ser exatamente do jeito que foi o lockdown lá em 2020. Que ia rolar o lockdown, mas que a gente ia poder sair, sabe assim? Sai de máscara, sai se protegendo, tal, tal, tal. Mas não, a grande surpresa para todo mundo foi que
0: esse lockdown está sendo muito mais restrito do que o de 2020. Interessante. E você falou aí que, tem, que os chineses estão inconformados, especialmente em Shanghai. E a gente viu né, algumas imagens deles fazendo protestos, se revoltando nas ruas. Você tem percebido isso? Eu sei que você não está podendo sair do seu condomínio, mas você tem visto mais gente falando, de repente, na televisão? Ou tem tido mais diálogo sobre essa, essas pessoas que estão inconformadas e uma vontade de mudar que pode ser elevada? E você acha que isso talvez tenha sido elevado por causa do Ocidente estar tá mais livre, de certa maneira?
1: Eu acho que existe, por exemplo, eu acho que o governo, de uma forma geral, não esperava uma reação da população tão forte. Não não esperava, tipo, esse esse inconformismo, sabe assim? Então, a gente vê que eles estão tentando agilizar, estão tentando normalizar os números, estão tentando diminuir os números, né? Para ter essa liberação mais rápida. Então, a gente sente que essa pressão da população talvez esteja pressionando o governo. Mas tem muitos aspectos aí para, sabe assim, complexos, muitas variáveis envolvidas. Então, em outubro, por exemplo, vai ter um, um super evento que acontece, que é quase como se fosse uma reeleição. E aí... Então, esse evento, o fato de estar um caos aqui em Shanghai nesse momento, pode impactar diretamente nesse evento. Então são várias variáveis muito complexas para como estão lidando com essa situação aqui agora em Shanghai.
0: Olha, vai ter uma eleição então. É,
1: é o que? É como se fosse uma eleição, mas é uma eleição, enfim, é, do sistema né, político chinês.
0: E você, engraçado você trazer essas questões que são várias variáveis, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente acha que, como você falou, que eles pegam e aceitam, e que tá tudo bem, e que o governo mandou, e é isso, bola pra frente. Só que no fim das contas, não necessariamente, né? Não é bem isso.
1: Sim, É, é muito complexo. Enfim, dá pra falar durante um dia inteiro, as diferentes variáveis que fazem né, essa situação ser assim.
0: Vou mudar completamente o rumo da prosa agora, mas vamos falar, queria muito falar com você de um outro assunto que eu acho que é muito próximo à sua vida, que é a questão da medicina chinesa, porque existe, né, a gente falou muito de ciência, nesses últimos anos, por causa da pandemia. Acho que todo mundo virou, pelo menos, tirou um bacharelado aí em ciências básicas para entender como é que um vírus funciona. total Mas, no fim das contas, ganhou a, a ciência, digamos, mais moderna, ganhou muita força. E, no fim das contas, as medicinas mais tradicionais, como a medicina chinesa, Estão aí flutuando, mas meio que perderam o foco que tinha sido ganho, né, ao, ao longo dos anos. Então, primeiro, antes de mais nada, vou começar do Beabá a e vou te pedir um favor. Você pode explicar pra gente o que, que é a medicina chinesa? Porque é um negócio grandinho, né?
1: Sim, essa pergunta é até complexa, né? Porque a medicina chinesa, ela é, ela é enorme, né? A gente fala que a medicina chinesa, ela é um estilo de vida. Porque se a gente pensa na medicina ocidental, a gente lembra na hora de doença, a gente lembra na hora, né, literalmente do médico, sabe assim? Eu vou no médico quando eu estou doente para curar determinado aspecto. A medicina chinesa, ela tem uma questão de filosofia de vida mesmo, sabe assim? É muito mais um foco no no bem-estar, ali no dia-a-dia. Quase é um passo, obviamente, que o depois também, mas tem muito desse aspecto antes de precisar ir no médico, sabe? Então, é é o seu dia-a-dia, é a sua alimentação, são as horas do dia, tem a ver com a estação do ano que a gente está vivendo, tem a ver com a atividade que você vai fazer em determinado horário, então, ela é muito ali, aplicada no nosso dia a dia. É interessante porque, por exemplo, quando a gente fala né, sobre esse lado científico do ocidente, a gente começa a ver que cada vez mais, na verdade, o ocidente está começando a abranger mais o que eles chamam de medicina integrativa, né, que é uma medicina menos voltada ali especificamente para doença, mas mais voltada para a saúde, para o bem-estar. Então, a medicina chinesa, ela tem este foco muito grande, na saúde e no
0: bem-estar, para não chegar na doença. Interessante. Como é que você caiu no mundo da medicina chinesa? É, foi muito interessante, porque eu trabalho,
1: né, com desenvolvimento humano há 10 anos, e tem muito um lado de psicologia, né, dentro do que eu trabalho. Quando eu cheguei na China, minha ideia era entender realmente a perspectiva, né, psicológica é, do ponto de vista chinês, então eu fui procurar é, a psicologia aqui dentro da China, e aí foi quando eu me deparei que não existe o conceito específico de psicologia na China, porque o conceito de psicologia ele está dentro da medicina chinesa, justamente porque a medicina chinesa, ela enxerga o ser de uma forma mais completa, então... É o mental, é o corpo, tudo junto. Não existe tanto essa questão separada. Então, acho que isso é uma coisa que diferencia muito, por exemplo, a medicina chinesa da medicina ocidental. né? Na medicina ocidental, você vai ter ali o pediatra, você vai ter o cardio, você vai ter, enfim, os diferentes níveis de especialistas. Enquanto aqui na medicina chinesa, O médico chinês, ele vai te olhar de uma maneira geral. Isso inclui também o lado psicológico, o lado
0: emocional, né? Então, é muito interessante. Mas não existe, então, focos... Não existe um médico chinês com foco em psicologia, entre aspas, ou um médico chinês com foco em digestão, não sei.
1: Não, não existe... Ele, obviamente, que existe, mas aí é muito mais com uma base é, holística pensando nas síndromes. Aí a gente começa a falar de algumas, algumas linguagens mais da medicina chinesa, né? Então, você vai entender, por exemplo, as pessoas têm ali vários sintomas. Você vai entender o que, que tem por trás desses sintomas, que são as síndromes. Então, aí você vai analisar essas síndromes. Então, essas síndromes não é, de repente, um algo específico. É um algo mais completo,
0: mais complexo. O que que seria uma síndrome? Me dá um exemplo só pra gente entender um pouquinho. Tá. É difícil. Deixa eu tentar exemplificar.
1: Eu, por exemplo, tive durante muitos, muitos, muitos anos uma rinite muito forte, né? Tentei Curar essa rinite durante muito tempo. E eu tinha também uma dor né, na lombar, ali embaixo da lombar, na back pain, muito forte também. E eram duas coisas que eu tentei, tentei, tentei tratar de diversas formas quando estava no Brasil. E aí, quando você chega aqui na China, o médico, né, a medicina chinesa, ela vai te analisar de uma maneira mais holística. Então, ela vai lá observar, ok, você então. Tem uma rinite muito crônica, você tem uma dor nas costas muito crônica. Você é uma pessoa que é gelada. Quando eu observo a sua língua, a sua língua, ela é branca com estes sinais. O seu pulso... Então, são algumas maneiras de você fazer o diagnóstico, que aí você vai chegar ali, ou seja, você tem uma síndrome de fraqueza, que a gente fala, por exemplo, no rim. Então, essa síndrome de fraqueza no rim, ela vai levar alguns desses sintomas que a gente, né, apresenta, eu diria. Então, por exemplo, com a medicina chinesa, né, depois de entender tudo isso e depois de ir tratando, eu nunca mais tive a minha rinite. O meu marido também, ele tinha um refluxo e uma gastrite muito crônica que também ele tentou tratar de diferentes formas no Brasil durante anos. E aí ele chega aqui, né, Na medicina chinesa, é diagnosticado conforme né, a medicina chinesa. Ah, você é uma pessoa muito young, com calor no pulmão, tal, tal, tal. Aí é o diagnóstico né, da medicina chinesa. Então, precisamos mudar a alimentação de determinada forma, atividade de determinada forma, né? De repente, acupontos, acupuntura, e utilizar algumas técnicas. E aí, sim, você vai tratando. Então, é um jeito... Muito diferente né do, do que a gente está acostumado no Brasil. Não é que ele foi num gastro para tratar é, o refluxo. Não, ele foi no médico chinês. Não é que eu fui, né por exemplo, falando da minha dor nas costas, eu fui no
0: ortopedista, alguma coisa assim. Não, é um médico chinês. Pergunta idiota e não me mate.
1: <risos> Pode falar. É e é fascinante é fascinante. é fascinante,
0: é fascinante também ao mesmo tempo. Sim, porque assim,
1: tem umas perguntas que é difícil responder, porque seria preciso explicar de uma maneira muito mais didática a lógica para chegar até lá. Então, por exemplo, no curso, eu acho que para a pessoa entender tudo isso que eu estou falando, vai demorar ali umas três aulas, porque tem várias questões mais básicas para entender. E aí as coisas vão fazendo sentido. Talvez aqui, assim... Fique muito jogado,
0: sabe? Uhum. Mas eu, uma coisa que é interessante, porque você falou assim, tem o diagnóstico, né? Então, assim, por exemplo, você tinha rinite, e aí ele foi te avaliar de uma maneira mais holística. É correto eu dizer que não tem uma a medicina chinesa não elimina, de certa forma, a medicina ocidental ou a medicina moderna? Eles, elas meio que trabalham em conjunto?
1: Super. Super, é correto, sim. Porque cada uma, ela, cada uma tem as suas, tem as suas maravilhas, sabe? Você pega, por exemplo, na medicina ocidental, toda a evolução, todo o avanço, né? Da, da parte de diagnóstico, dos exames, é muito maravilhoso. Só que também é muito importante, é muito incrível a gente tentar enxergar nosso corpo como um todo, não como as partes. Então, por exemplo, quando a gente volta lá para aquela questão de, é, do psicológico, do emocional, por exemplo, quando eu estou com raiva, o que, que acontece no meu corpo? O meu olho vai ficar vermelho, o sangue vai subir para minha cabeça, o meu coração vai ficar acelerado, está tudo muito interligado. Então, é muito difícil a gente separar, por exemplo, a mente e o corpo. Então, as duas medicinas, elas, são, elas caminham juntas, sim sabe, uma pode dar muito respaldo para a outra, então quando eu vou na minha médica chinesa, por exemplo, eu levo todos os meus exames, né, meus exames normais, exames de exames igual, sabe assim, check up que a gente faz no Brasil, tudo, porque isso também é levado em consideração, mas outros aspectos, né, também são levados em consideração. Você vê, né,
0: eu, eu, eu acho que eu tinha na minha cabeça que a medicina chinesa era uma coisa de que você ignora a medicina ocidental e você tem não. a medicina chinesa que você aí, você vai, claro foi de forma holística, mas você vai se tratar só com chás e você não vai tomar remédio então, interessante que é uma combinação dos dois mundos Sim, é uma combinação é, é muito interessante é, é muito fascinante assim. Você... Se eu pudesse te pedir um conselho, porque eu acho que, como você pode ver, existem muitas pessoas como eu, que é muito leiga nesse assunto, e e eu acho que a gente também é muito inundado pelas grandes farmacêuticas e por todo o sistema de medicina ocidental. Se existem pessoas que ainda são muito céticas, qual conselho você daria para essas pessoas para poder entender melhor, eu não diria nem acreditar 100%, mas entender e ser um pouco mais empática a um outro mundo que possa existir. Eu, tem uma frase que eu gosto muito, que é o quem prova sabe.
1: É, quando a gente veio para a China, a nossa decisão de vir para a China foi justamente com base muito forte nessa frase, assim, quem prova sabe. É... Eu acho que a medicina chinesa é a mesma coisa, porque aqui a gente não está falando para você, para a pessoa que é cética, para ela desconsiderar tudo o que ela acredita né, sobre medicina. Não, não é isso. Mas é incluir também alguns outros aspectos. Então, quando a gente fala aqui de medicina chinesa, e aí a gente pode falar de qualquer outra medicina assim milenar, né? A gente pode falar de uma medicina indiana, o Ayurveda... Aí, quando a gente fala, por exemplo... Qual é a diferença entre uma medicina chinesa... E, por exemplo, a cultura indígena do Brasil... Ela é riquíssima... Provavelmente, a quantidade de conhecimento que os indígenas têm... Sobre as plantas é, de cura é riquíssima... Só que a grande diferença... Quando a gente vem, por exemplo, para uma medicina chinesa... É que a medicina chinesa, desde 3 mil anos atrás ela vem de uma maneira mais estruturada se organizando. Então, desde 3 mil anos atrás, existe, sabe assim, os experimentos, existe realmente né a questão da escrita, a questão da documentação. Então, não é algo que foi tirado da cabeça de alguém, não. São 3 mil anos fazendo muitas experiências, muitos experimentos para a gente chegar até aqui. Então, quando a gente fala de uma pessoa que é mais cética, eu diria... Prova, faz, sabe assim? É, complementa, inclui, não é um ou outro, né? Pode ser um e outro, eu acho que essa é a grande questão, porque perder, a pessoa não vai perder nada com isso,
0: sabe? <música> Dona Bia vamos agora de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar que é quando eu peço para você dividir um grande perrengue ou uma grande gafe que você passou aí nesses seus anos de China eu sei que você está vivendo um perrengue nesse momento esse não vale bom. tem vários perrengue é que não falava.
1: minha vida é basicamente um perrengue chique sim vamos lá bom teve um bom tiveram vários né mas assim teve um muito perrengue que foi o seguinte no ano passado a gente a gente gostaria de ir para o Brasil mas a gente não foi justamente pela dificuldade depois de conseguir entrar na China então a gente falou ah então vamos planejar uma viagem para uma lá para um lugar muito longe da China quase Tibé assim uma viagem que a gente queria muito fazer, uma viagem maravilhosa. Aí a gente ia no dia 24 de dezembro para chegar lá e pegar o Natal e o Ano Novo. Porque eu tava assim, eu me nego em passar o meu Natal em Xangai. Tava nessa, né? Nessa, com isso na cabeça. Fiquei seis meses falando, não vou passar o Natal em Xangai, não vou passar o Natal em Xangai, não vou passar o Natal em Xangai. Ok. Aí chega no dia 23 de dezembro, a gente vai, né, chegando em casa, a gente começa a ver umas ambulâncias na frente da nossa casa, do nosso prédio. E aí a gente falou, putz, lascou, porque, né, a gente vai entrar em casa, com certeza tem a ver com Covid, a gente vai ficar preso de lockdown. Então, dito e feito, a gente até ficou na dúvida, será que a gente entra em casa ou não? Mas entramos (risos) em casa. Entramos e foi isso, a gente ficou de lockdown e aí foram dois dias de lockdown, ou seja, do dia 23 ao dia 25. Ou seja, o meu Natal não foi só né, em Shanghai, como foi em Shanghai, em lockdown, presa no apartamento. E aí, para piorar, deu uma hora da manhã, do dia 24 para o dia 25, rolou um PCR no hall do meu prédio. Então, assim, foi tipo... Você
0: tá de brincadeira?
1: Não, não tô de brincadeira. É tipo, Feliz Natal, sabe assim? (risos) Uma hora da manhã, a gente fazendo PCR. E aí, nisso, a gente perdeu a nossa passagem, porque a gente ia viajar lá pro outro lado da China no dia 24. Aí, a gente ficou, tipo, ok, vamos ver se a gente né, reprograma ou não. Viajamos no dia 26, né? Reprogramamos, tal, tal, tal. Fomos, dia 26, chegamos lá do outro lado da China, fizemos uns passeios maravilhosos. Aí, no dia 31, a gente foi para uma montanha, no meio do nada, que era um vale tibetano, sagrado, uma coisa mais maravilhosa do mundo, assim. E a gente ia ficar lá do dia 30 para o dia 31 e ia voltar. Mas aconteceu uma nevasca, tão forte, mas tão forte, que a gente ficou preso no, no vilarejo, lá no meio do nada, assim. E isso era para ser o ano novo, né? Porque no ano novo a gente já tá na cidade, numa festa, numa <risos> Ai, Ou seja, quando Natal estava no ano novo, foram maravilhosos. Aí, ok. Então, dia 31, a gente... Esse foi, né? Nosso ano novo. A gente no, preso no meio, né? Do nada, numa cidade... Num, Uma aldeia com, sei lá, 200 pessoas. E aí, a gente acordou no dia 1 de janeiro. Começamos o ano com o pé direito, porque a gente decidiu, como os carros não estavam conseguindo nem entrar e nem sair desse vilarejo, a gente decidiu fazer uma trilha a pé para chegar até um lugar. Então, foram seis horas de trilha com nossa mala, né, nosso, nosso mochilão. No meio da neve. Quase morri várias vezes. <risos> morri de cansaço, morri no precipício. Jesus! Até chegar num, num ônibus, num local do ônibus. Mas assim, foi... Um perrengue tão grande, meu né, na tarde, Novo, assim, sabe? Se assim, foi perrengue atrás de perrengue, você falou, meu Deus.
0: Cara, mas triga. vocês pegaram, uma, vocês pegaram a, a, o mochilão, botaram na escola, existia uma trilha? Ou vocês falaram assim, não, o Google Maps tá mostrando do ponto A ao ponto Z, vamo, vambora. Não, existia
1: uma trilha. Existia uma trilha justamente pra essas situações. Mas assim, quando a gente chegou, foi, sei lá, Você pega uma hora de carro, um carro específico do governo, porque é um vilarejo no meio do nada, sabe assim? Então, é uma missão para você chegar lá de carro, para sair, então, (risos) a pé de trilha. Mas existe uma trilha como se fosse uma rota de fuga, assim mesmo, sabe assim? Em último caso, você vai por ali. Mas, nossa, foi lindo, maravilhoso. Foi, assim, uma das, né, em (risos) termos de... Trilhas, uma das trilhas mais maravilhosas que a gente já fez. Mas, assim, foi loucura.
0: Então, as pessoas que moram nesse vilarejo,
1: quando neva, elas ficam presas ali? Ficam, ficam presas. Elas já têm o stop delas ali. E eles também, né? O que a gente faz em seis horas de trilha, eles fazem em quatro sorrindo, né?
0: <risos> tá lá a Bia, sentada num montante de neve. Eu não aguento mais! foi? Foi e uns precipícios
1: assim. Que você fala, ai meu Deus do céu! Não, detalhe: chegou tipo dia 1 de janeiro, duas da tarde. Eu já tava cansada no meu ano, sabe? Assim, tipo, já passei todos os desafios que eu podia ter passado nesse ano. Só
0: que não, eu não tava esperando pelo lockdown. Em Shanghai. vamos agora. De momento, bate-volta, que é aquele momento que eu visto aqui, minha máscara de Marília Gabriela. E faço um ping-pong rapidinho com você, tá bem? Tá ótimo. Então, vamos lá. Uma saudade? Da minha família. Meditar ou fazer terapia? Depende do momento safada roubando.
1: (risos) São dois muito maravilhosos, mas depende do momento mesmo. Um lugar em Shanghai? O templo. Do lado da minha casa. Chama Jinan Temple. É lindo e maravilhoso. E eu ainda olho pra ele e dá um um aconchego de casa, assim, sabe? Um lugar na China? (risos) Weilin. É lindo. São aquelas montanhas bem. Nem cenário China, sabe? Tem um mocinho no barquinho, com aquele chapéu é, redondo. No, ah, lindo. Dumplings ou noodles? Dumplings. <risos> Dumplings.
0: Uma angústia. Estar longe. A Bia é mais Ying ou é mais Yang? É mais Ying,
1: com certeza.
0: Um desejo para o futuro na
1: China? Eu só consigo pensar que o lockdown acabe logo.
0: Nesse momento, é só isso que eu desejo. Estamos aqui na torcida, Bia. Estamos aqui na torcida. Agora, já que você falou que você é mais ving, você vai precisar explicar para as pessoas o que é ser uma pessoa mais hum. Ótimo. É... Também
1: daria para falar durante horas sobre né, ser uma pessoa mais yin, sobre ser uma pessoa mais yang. Mas, por exemplo, quando eu falei ali né, que eu tinha muita rinite, que eu tinha né, uma dor na lombar, eu sou uma pessoa muito fria, minha língua é branca, eu sou uma pessoa um pouco mais tímida, todas essas características juntas, elas tendem a dizer que você é uma pessoa mais yin. Tá? Então, o yin, ele tem esse lado mais frio, mais para dentro. Então, é, são várias características que mostram que a pessoa é uma pessoa mais Yin. Ao contrário do Yang, né? O Yang ele tem. Até quando a gente pensa em Yang, é, eles têm muito referente o Yang. A gente pode pensar no sol, a gente pode pensar no fogo, né? Algo mais quente, algo mais expansivo. Então, aquelas pessoas que têm muito calor, aquelas pessoas que têm, né, um certo... A própria gastrite, o refluxo, tudo que sobe, tudo que é mais expansivo nesse sentido é mais Yang. Então, é, são vários elementos interessantes, tanto corporais, quanto, né, emocionais, que mostram, né, essa questão do Yang e do Yang.
0: Entendi. Interessante, interessante.
1: E aí, com base nisso, vai, com base nisso a gente vai usar todas as né, diferentes formas para começar a se equilibrar, seja através da alimentação, seja através de né, uma atividade, um ticom ou própria acupuntura, compressão, um chá, um chá pode ajudar uma pessoa a né, diminuir esse calor tão forte, ou então aquecer internamente a pessoa, enfim. Mas o que eu posso dizer é que... Tudo que eu fazia no Brasil... Achando que eu estava sendo super saudável... Eu só estava tipo... Me desequilibrando... 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 Quando eu cheguei aqui... Eu parei e falei... Meu Deus do céu... O que eu estava fazendo comigo... Nesses últimos 10 anos?
0: Então se a gente tirar o lockdown... Tirar a Covid... Você acha que... A Bia versão China... É uma pessoa... Melhor? Sabe... A nível de saúde... Ah, não
1: tenho dúvida. Não tenho dúvida. Olha.
0: Sim. O que que era uma coisa que te fazia muito mal, por exemplo, e você fazia no Brasil?
1: Cara, eu tomava qualquer quantidade de chá de hortelã, por exemplo, achando que eu tava sendo super saudável. Sabe, assim, todo mundo tomando café e eu lá no meu chá de hortelã. Tipo, estou abalando, não estou tomando café. Nossa, se eu soubesse que aquele chá de hortelã que parece, né, ser uma coisa tão saudável para mim, uma pessoa aí estaria me deixando mais desequilibrada ainda, sabe, esse é um exemplo tem, comer peixe cru adorava comer peixe cru e achava, me achava a pessoa mais saudável do mundo, nossa, tô in, não tô indo comer, sei lá, um hambúrguer eu tô indo comer peixe cru, sabe assim aí, aí eu olho para trás e falo, meu Deus do céu que desespero enfim, tem
0: muita coisa interessante caramba Fico aqui pensando o que é que eu posso mudar. Enfim. É, é muito interessante. Bia, vamos terminar agora de Modo Avião, que é quando eu peço para você deixar dicas aí. Aí pode ser de livro, filme, série, música, é, pessoas. O que você quiser é, indicar pra galera aí. Eu, ultimamente,
1: já que estamos falando de China e também de medicina chinesa, aqui na China tem os seri... Não sei se você já ouviu falar de dorama. Sim. Dorama, né, são seriados, aí seriados asiáticos de uma forma geral, e existem vários seriados chineses, é, vários doramas chineses. O que eu acho muito interessante, primeiro porque você né passa a conhecer mais a cultura através dos seriados... E, e é, um, é muito leve, é muito gostoso. Então, por exemplo, nesse momento de quarentena, lockdown, tá sendo ótimo, porque é um momento de muita leveza, assim, muito gostoso de assistir. E tem alguns doramas que eles têm muito sobre medicina chinesa. Então, tem, por exemplo, um que chama um conto taiwanês de duas cidades. E ele fala, né, ele mostra muito essa relação entre as diferentes culturas, porque ele se passa em Taiwan e se passa também em São Francisco. Então ele mostra essa diferença cultural, por exemplo, e ele se passa dentro de uma família de medicina chinesa. Então tem vários aspectos da medicina chinesa que também, né, ficam ali aparentes durante esse dorama. Então assim, acho que é uma dica gostosa. Que você acaba, tipo, conhecendo outras perspectivas... Vendo um pouco sobre a medicina
0: chinesa...
1: Enfim... Acho que é
0: uma dica boa... Adorei... Adorei... Ainda mais é nesse momento que a gente tá precisando de coisas leves... Sim...
1: Sim... Total... Nossa, tem muitos doramas... Muito gostosos, assim... Muito leves, assim... É... eu, eu Um monte de gente vem no meu Instagram falando, tipo... Nossa, Bia os doramas salvaram o meu, né, do Brasil, né, salvaram o meu período aqui, né, que a gente estava quarentenados, porque realmente fazia meus dias muito mais gostosos, muito mais leves, enfim, tem essa função, acho que é muito interessante.
0: Muito bom, muito bom. Bia, te agradeço muito, muito, muito de coração. Espero que a pandemia e o lockdown termine mais o lockdown do que a pandemia, porque esse vírus vai continuar existindo mas eu espero muito que você possa ter um pouco mais de liberdade para sassaricar aí por Shanghai e pela China como um todo.
1: Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, foi muito gostoso. Bate-papo, qualquer dúvida, estamos por aí. E também estou torcendo para estar zanzando por aí, por Shanghai, já, já.
0: Galerinha do bem, segue aí o nosso podcast no seu aplicativo de áudio, aperta o sininho do Spotify, dê 5 estrelinhas na Apple Podcasts e no Spotify também, tá? E mande aí para quem você quiser. E querendo falar com a gente, é só seguir e mandar uma mensagem pelo Instagram, nsdaqui, ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipode@gmail.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão!